0: Jag ser att det var några som såg mitt Facebook-inlägg på Smyras hemsida. Jag la nämligen ut texten för dagen. Och jag tänkte att ni skulle få liksom en chans att förbereda er. Och det är alltid bra att läsa Bibeln och har en möjlighet att läsa det innan. Där la jag också ut den här versen som Maria läste. Eller... Sammanhanget är från Romabrevet 5. Vi ska prata egentligen utifrån Romabrevet 8, ungefär halva kapitlet där. Men det här är faktiskt en förberedelse. Paulus förbereder sina läsare i att ja, det här kommer jag utveckla senare. Och så. Men han ger oss liksom fröt till det som kommer att blomma ut i kapitel 8. Och jag har valt att kalla min predikan då, Guds kärlek, härlighet och ande. Och vi ser här faktiskt det som Maria läste tidigare i vers 2 kapitel 5. Vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Och sen hoppar vi ner några verser. Hoppet sviker oss inte för Guds kärlek. Är utgjuten i vår, våra hjärtan genom den heligande som han har gett oss. Så här har vi liksom alla tre orden samlade. Guds härlighet, Guds kärlek och den heligande som är Guds ande också. Och det vi ser här det är egentligen att ja, det är två delar som vi alla redan har fått. Vi har fått Guds kärlek in i vårt inre in i våra hjärtan. Men vi har också fått Guds ande som fyller oss med Guds kärlek. Sen talas det om hoppet i båda verserna här, hoppet om Guds kärlek. Det är något som i första hand ligger i framtiden. Men hoppet sviker oss inte för vi har liksom ändå någonting som garanterar det som ligger framöver. Herre, jag ber att ordet idag ska få landa så som det är tänkt. Att jag ska få tala med de rätta orden som berör våra hjärtan. Jag ber heligande att du ska göra ordet levande. Du är väldigt bra på att göra det och att det ska få sättas in i våra livssituationer. Att ordet blir kött, att ordet betyder något, att det har någon mening- i våra liv och i vår vardag. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Då gör vi ett hopp in i den texten som vi ska behandla idag. Och hamnar i Romabrevet 8 och 14. Där står det, alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba, fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och medavingar. medarvingar. viss som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Och här har vi ytterligare ett ord som pekar på härlighet. Att förhärligas. Om vi har tagit emot Kristus i våra liv. Om vi vandrar med honom. Så har vi också en förvissning om att vi tillhör Gud. Det finns ett vittnesbörd i vårt inre Att vi är Guds barn och Gud är vår far. Det det är liksom det primära, det är där den kristna vandringen alltid måste börja. Och det är oftast, eller jag säger det, det är så att vi måste gång på gång komma tillbaka till det att vi är Guds barn. Det är utgångspunkten för allt som vi gör i våra kristna liv. Som Guds barn så behöver vi inte leva i fruktan. Utan hans ande har gjort att vi är Guds barn. Har fött oss på nytt. Och jag tror det är viktigt att se och förstå att vi faktiskt inte behöver leva i fruktan. För fruktan har egentligen sin grund i att vi är rädda för Gud- men på grund av det som Jesus har gjort så har vi blivit Guds barn. Vi behöver inte ha den här rädslan. Egentligen inte rädslan för någonting. Ingen rädsla för döden. För det har Jesus tagit hand om. Det finns ett liv efter döden. så Inte ens Och Det här tycker jag är fantastiskt. Men har vi på djupet förstått? Hur mycket Gud älskar oss åt. Han vill ta i tur med all vår fruktan. Han vill befria oss från fruktan. Sen finns en annan aspekt på det här med fruktan. och Det är Guds fruktan. Men det är ju mera Gud är vår far. och Vi värdar vår far, vi har respekt för vår far. Men vi är inte rädda för vår far. Det står att anden är inom oss. Och anden är en garant. I 1917 års översättning så talas om en underpant. Och pant, då tänker jag i alla fall på pantafflaskor Och det gjorde jag som liten och jag tyckte det var rätt fantastiskt. För då kunde man åka på affären- och sen för en pantflaska så kunde man få en sån här keck, keck hette det på den tiden. Nu heter det kicks. det är en avlång lakritsbit. Jag tror att det är några av er som känner igen det, men jag har alltid haft en svaghet för dem. Och det var liksom, åh, nu har vi hittat en pantflaska, här. nu cyklar vi till affären och kvittar ut och får en check, en kix istället. Och jag gör fortfarande det att jag ibland när jag är och handlar så åker den där kixen med i matkorgen. Och det är fortfarande rätt gott det där. Men jag har märkt, jag har tänkt på det, att på den tiden så motsvarade en pantflaska en kix Och idag så får du betala med fem pantflaskor för att få motsvarande. Det har varit en ganska kraftig inflation på den där lakriskålan, kan man säga. Det kostar 5 kronor idag, då kostar det 60 år ungefär. Så är det inte med den heliga ande som vi har fått som underpant, som vi har fått som garant. Utan det, på, det pekar på något betydligt större som vi nu inte är riktigt medvetna om. Men vi kommer bli långt ifrån besvikna. Den heligande pekar på något större. Vi läser vidare. Jag menar att den här tidens lidande inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Och här pekade på något större. Den här tidens lidanden kan inte jämföras. Vi har ingen jämförelse. Den här panten som vi har fått, den motsvarar något betydligt större. Men här kommer lidande aspekten in. Och lidande, det har vi nog erfarenhet av alla. Livet är svårt. Vi kan inte ralliera över att det är svårt, utan det är svårt. Och Paulus, han gör inte en trivial sak utav det här. Utan han har ju verkligen fått vara med om lidande och svårigheter. Det kommer senare en lista. Nöd, ångest, fara, svärd. Så han visste verkligen vad det var att lida den gode Paulus. Så han gör det inte enkelt. Men han försöker sätta det här i perspektiv. Ja, lidande kan vara... Fruktansvärt jobbiga, men Guds härlighet, det som väntar oss, är så mycket större. Och den här, det bär honom så att han till och med kan glädja sig i lidandet. Det låter motsägelsefullt. Vi känner oftast sorg om vi får lida och så. Men så Paulus, han tänker vidare. Ja, men det finns någonting bortom det här jobbiga, bortom det här svåra. Som är så mycket bättre. Och jag tänker... Om vi tänker tillbaka i våra liv... Ja, det har varit motgångar. Det har varit svårigheter. Sen är det ju alltid så... När man ser tillbaka... Ja, då kommer man kanske ihåg... Ja, men det var jobbigt då. Och det här jobbiga... Det känns inte lika jobbigt nu. Men skulle vi liksom ta det här sammantaget... så? Allt det jobb vi hade varit med, har varit med om i våra liv så tror jag att det verkligen skulle göra oss betungade. Det skulle kännas svårt om vi liksom verkligen kände det, hur vi kände för varje gång, hur svårt det var. Och samtidigt så kommer framtiden bli så många gånger ljusare. Vi fortsätter här. Ursäkta. Nej, du kan gå tillbaka till den förra jag tog fel sida här. Hur är det då med härligheten? Ja, Det låter ju ganska mycket som den ligger i framtiden. Den ligger framöver. Den är inte så mycket här och nu som... Guds kärlek som har ingjutits i våra hjärtan genom den heligande. Så kärleken och anden är någonting påtagligt som vi kan leva i här och nu. I Hebrebrevet 6 och 5 så tar författaren upp och talar om att de kristna som brevet är adresserat till, de har smakat den kommande världens krafter. Och här kan vi läsa in den kommande Världens härdighet också. Så den kommande världen, det som kommer, det som är på gång. Himlen som kommer. Den framtid som vi går till mötes. Den kan vi redan få smaka här och nu. Och jag tänker mig lite grann... I den bilden, tänk en gråmulen dag. Tänk om alla dagar var gråmulna och tråkiga och vi såg aldrig solen. Och sen helt plötsligt vid något tillfälle så är det som att solen letar sig fram genom molnen och träffar oss. Och det blir en glimt av det som finns där ovan. Solen möter oss. Och jag tänker så är det med himlen, att himlen ibland landa på jorden blir påtaglig för oss. Gud berör. Gud hedar. Gud sätter oss fria på olika områden. Vi känner Guds närvaro, Guds närhet. Och då har vi fått en försmak på den härlighet som väntar. Samtidigt så kommer det Hela tiden att överträffa våra tankar. Det kommer bli så mycket bättre. Och I den här världen så kommer det fortsättningsvis vara lidande. Den här världen är kantad av synd, död, sjukdom och lidande. Vi, vi kommer inte ifrån det. Samtidigt som Gud... Gör hundratag, Gud gör mirakler, Gud berör. Så den här världen är underställd förgänglighet. I den här tiden så brukar vi sjunga den blomstertid nu kommer. Det är så vackert i naturen och naturen föds på nytt och vi blir glada och vi lever upp. Och det i sig tänker jag det är en bild på det som kommer. Men problemet är, när det börjar bli september, oktober, november, då försvinner det här igen. Det blev aldrig så fullt ut. Utan vi går en ny höst och en ny vinter till mötes. Och så är det med oss människor från den dagen. Då vi föds, en nyfödd baby, det är något helt fantastiskt, ett nytt liv som kommer. Men det lilla barnet är underställd, den här förgängelsens lagar. En dag så kommer personen ifråga dö. Den här personen kommer uppleva lidande genom livet. Det finns ett parallellställe i andra korintherbrevet till Romabrevet 8, och den som har läst och gjort den föreslagna hemläxan där läst både Romabrevet 5 och Romabrevet 8 kan med fördel också läsa andra korintherbrevet kapitel 3 till kapitel 5. Det tar också upp och det är liksom parallellspår till det som sägs här. I kapitel 4, vers 16-17, den har vi inte på projektorn, så säger Paulus Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överflödande härlighet som väger tungt och varar för evigt så här har vi liksom den inre människan och den yttre människan den yttre människan som är underställd för gängelsen som bryts ner dag för dag men om Jesus bor i ditt liv om den helige ande har kommit in i ditt liv så förnyas vår inre människa dag för dag vi får lära känna Gud på ett djupare sätt. Vi får leva och uppleva saker tillsammans med honom. Hans ande verkar i oss och gör ett verk, gör en helgesprocess på insidan. Vi går, som Paulus säger lite tidigare i sammanhanget, från en härlighet till en annan härlighet. Redan här och nu på insidan. Jag ska läsa ett citat nu. Jättebra. Och det är C.S. Lewis, en tänkare, en engelsman. En av de största apologeterna, tronsförsvarare under 1900-talet. Som har betytt väldigt mycket för vårt tänkande som kristna idag. Och mest kända är hans Narnia-serie. Som har skrivit barnböcker, men som fördel också kan läsas. Att vuxna läser det. Men han säger det i en predikan som han faktiskt höll nästan på dagen för 80 år sedan. 1942 den 8 juni. Och det är från en predikan som jag tycker liksom är bland det bästa som, har, som han har formulerat. Det är så kärnfullt allting. Nature is mortal, we shall outlive her. When all the sons of neboli have passed away, each one of you still be alive. Nature is only the image, the symbol, but it's a symbol scripture invites me to use. We are summoned to pass through nature beyond her into that splendor which she fitfully reflects. And in there, in beyond nature, we shall eat Of the tree of life. Naturen är dödlig. Vi kommer att överleva henne när alla solar och nebulosor har försvunnit. Kommer var och en av er fortfarande vara levande. Naturen är bara bilden, symbolen. Men det är en symbol som naturen inbjuder mig att använda. Vi är kallade att passera genom naturen, bortom henne, in i den härlighet som hon så passande reflekterar. Och där inne, bortom naturen, kommer vi att äta av livets träd. Och livets träd, det omnämns i början i skapelseberättelsen. Edens Lutzgård, där stod livets träd. Men den omnämns också i slutet av vår bibel i uppenbarelseboken. Att vi ska få äta av livets träd. Så Gud, han håller på att återupprättar sin fallna skapelse. Vi vänder blad här och vi läser vidare från vers 22. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och vandas, Och inte bara den utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps I hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man redan ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om. Men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Tre gånger nämns suckar här i texten. Första gången det är skapelsen som suckar och vandas Skapelsen får lite mänskliga attribut här när Paulus beskriver det. Sedan är det vi som har fått anden. Vi suckar och väntar. Och för det tredje så är det anden själv som vädjar för oss med suckar utan ord. Och jag tänkte vi skulle titta lite närmare på... Vad kan det här betyda att anden vädjar för oss med suckar utan ord? Ytterst är det Gud Fader som förstår de här suckarna som anden suckar i oss. Och det här med suckar det kan även översättas stönanden rop. Så det är ett rop, ett stönande från vårt inre till vår far som den heliga ande genererar. Och jag tycker här att man mycket väl kan läsa in tungotalet. Som har varit ett signum för pingströrelsen. Och som är något fint. Som är ett arv värt att förvalta. För några år sedan så skrev Daniel Almen bok som heter Tungotal. Tänkande och tjänande. Och han ville lyfta upp tungotalet. Det finns en fara att det, det försvinner. Det här med tungotalet. Det är någonting som vi behöver hålla i liv, till, hålla i, i liv med. Det, det är viktigt, tror jag, det här med tungotalet. Står det i första Korinthibredet 14, och 2. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. För ingen förstår honom. Han talar hemligheter. Och jag ser en likhet här. Med anden som suckar utan ord. Eller ropar utan ord. Och jag tänker det här begripliga ord. Och tungotalet är ju inte begripligt. Men ibland så kan vi i vårt tungotal kommunicera till Gud på det här sättet. Och Någonting som är viktigt det är att anden forcerar oss aldrig. Tvingar oss aldrig till att, att göra någonting. Men öppnar vi upp oss för den heligande anden så kan det bli på det här sättet. Den heligande anden kommer över oss och det blir suckar, stönar, rop. Och jag tänkte faktiskt ta några exempel omkring det här. Jag har varit med om... Ett antal gånger när jag har bett för människor att det har kommit över mig på ett ganska påtagligt sätt. Det kommer som rop, det kommer som suckar, det kommer mer som stön. Det kanske låter lite konstigt och lite märkligt, men samtidigt de människor som jag har bett för då har på ett märkligt sätt blivit berörda av Guds ande. Här tänkte jag ta ett exempel jag gick i bibelskola i början av 1990-talet. och En söndagskväll så åkte vi ut några tillsammans med han som var rektor. Han hette John Mackay och som ni kanske hör på namnet han var från Skottland. Och så en lugn, väldigt beläst man. Han hade doktorerat och så i teologi. Och han håller sin predikan och efteråt... Så är det människor som bjuds in till förbön. Vilket vi senare ska göra här i det här mötet också. Och det kommer fram ett antal människor. Och vi har uppdraget att be för de här människorna. Och jag börjar be för en lite äldre gentleman. Han kanske var runt pensionsåldern. En lugn person verkar det vara. Och så. Och jag börjar be. Och sen känner jag liksom hur Guds ande kommer över mig. Och det blir mer på det sättet att. Det blir en intensiv förbön. Det låter lite grann. Men samtidigt så ser jag att Gud berör honom. Och vi åker tillbaka till Bibelskolan. Och morgonen efter så har vi en samling. Då. Han var rätt bra den här rektorn. För han brukade uppmuntra människor när han såg någonting. Och då... Berättade han lite grann vad som hade hänt allmänt kvällen innan. Och sen nämnde han om en person som han ville uppmuntra då. Men vilken namn hade det svårt att uttala. Håkan, det här a et med en liten cirkel ovanpå. Det hade han så skott oerhört svårt att uttala. Så det blev något i stil med Håkan. Han hade jättesvårt. och Jag tror han... Uttalade nog inte mitt namn. då Utan pekade på mig. Jo Håkan. Det blev ganska intensiv förbön. Igår och så. Och jag gick fram och pratade med den här mannen. Och han hade blivit. Mycket påtagligt berörd. Och så. Så jag ville bara kolla att allt var okej. Okay, sa rektorn här då. Och som det står. Han som utforskar hjärtan. Vet vad anden menar. Eftersom anden vädja för det heliga så som Gud vill. Det andra exemplet som jag tänkte på, det är faktiskt en predikan som jag hörde ganska nyligen och faktiskt över samma bibelställe. Och predikanten pratade då om sin mormor och morfar som bodde ute i norra skärgården under andra världskriget och Morfar där, mannen, han var ute i en båt och hade varit ute några dagar och det var väl en ganska stor besättning. De turades om att ha nattvakt och så på den båten. För det var ju kritiskt läge, det kunde liksom komma in minor och så vidare. Och så var hans fru hemma då. Och mitt i natten så väcks hon, och hon hade ju inte varit med om något liknande tidigare. Hon växer mitt i natten och bara känner hur den heligande tar tag i henne. Och hon börjar be och hon börjar be utifrån det här sönande, det här ropandet och det här chokandet. Och sen när hon har gjort det så känner hon bara fri och somnar om igen. Samma natt när hennes man är ute på båten så växer han. Och han börjar fundera, ja, varför väcktes jag nu? Ja, men jag ska gå upp och kolla om det är någon nattvakt som sitter nattskiftet här. Då. Och när han kommer upp så är det ingen på plats. Det har missats. Någon kanske har försovit sig. Vi vet inte riktigt. Men då tar han den rollen. Och han står där och ser helt plötsligt att ja, men där kommer den mina in. och Den kommer närmare båten. Nej men hjälp jag måste grabba tag i båtshaken. Och sen försiktigt, försiktigt. Så skjuter han ut minan och den går förbi båten. Hade den minan träffat den båten så hade antagligen båten sprängts och alla omkommit. Mannen kommer i hamn och sen träffar han sin fru. och De frågar varandra hur det har varit och de pratar om den här incidenten. och De kommer fram att det här skedde samtidigt när hon vaknade upp mitt i natten. Och bad och då vaknade han upp mitt i natten. Och det räddade flera människors liv. Gud har kontrollen. Vi går vidare i texten. Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud som är kallar efter hans beslut. Och det här stämmer ju väldigt bra på det här paret som var med om den här incidenten mitt i natten. Det samverkade till det bästa. Dem som han för, i förväg har känt som sina har han också förbestämt till att formas efter hans så bild. Så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärdigat. Jag har kursiverat i texten här. Och alla har. Det är ett antal har. Så allt det här Gud har gjort har redan hänt. Det är dåtid. Och det syftar tillbaka till Kristi försoningsgärning. Det Jesus har gjort. Allt är klart. Och man kan se det som ett frö som har ett DNA, DNA är klart, men det är inte utvecklat, det är inte klart. Men lägger jag fröet i jorden under rätt förutsättningar, så är det kallat, det är förutbestämt till någonting. Det är förutbestämt att växa upp och bli en liten planta. Det är förbestämt att Hela tiden växa och bli större och bli den blomma den är tänkt att vara. Så här tror jag vi ska förstå texten. Att allt är klart men att vi får växa in i det här. Det är som en orsak-verkanskedja. Du och jag, vi är kända, vi är förutbestämda, vi är Förklarade, rättfärdiga. Vi har rätt gentemot Gud. Det är inget som på något sätt påverkar den relationen. Förhärdigad och allt på grund av Kristi försoning. Avslutningsvis så har vi några versar här. Det är några retoriska frågor- som Paulus ställer. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss. Vem kan då vara emot oss? Och sen spinner han vidare på den tråden. Han som inte skånar sin egen son utan utlämnar honom för oss alla. Hur skulle han annat kunna också skänka oss allt med honom? Han fortsätter med retoriska frågor. Vem kan Anklaga Guds utvalda. Gud är den som frikänner. Den tredje retoriska frågan. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Jag är än mer den som blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Och slutligen. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd. Sådana saker som Paulus själv hade upplevt. Men i de här situationerna så upplevde han ändå att Gud var med honom. Guds kärlek fanns där för honom. Trots svårigheter, trots lidanden. Det står ju skrivet. För din skull dödas vi dagen lång. Vi räknas som slakt får. Ska vi sammanfatta det så... Vi känner till att det finns en som är emot oss. Och det är inte längre Gud. Utan vi har en fiende. Han vill anklaga oss. Han vill fördöma oss. Han vill skilja oss från Kristi kärlek. Men så länge vi håller fast vid hoppet. Vi läste om hoppet i början där i Roma 5 att Hoppet. Vi får aldrig släppa taget. Så har vi det här inom oss. Så har vi det här. Fröet som ständigt växer och förvandlas till likhet med Kristus. Vi blir mer och mer lika Kristus. Vi är på väg mot den härlighet som Gud har lovat. Och sen kan vi ta sista sidan där. Men i allt detta vinner vi en övervärdigande seger genom honom som har älskat oss. Det här är grunden. Guds kärlek. Och fortsättningen är att vi tar emot den. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller första, Varken något som nu är eller något som ska komma. Varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Vi behöver inte vara rädda oavsett vad som händer oss. Det finns en kärlek som är större. Som Gud vill bevisa i varje situation.